0: Септо презентує. Привіт! Якщо ти слухаєш нас на YouTube, то додатковий привіт на новому каналі. Дякуємо, що ти з нами, дякуємо, що ти зі Септо. Як і обіцяли у минулому випуску, сьогодні ми розповімо про ріші Сунака, нового прем'єр-міністра Сполученого Королівства. Йому 42 і він перший кольоровий прем'єр-міністр у цій країні, а також наймолодший з 1812 року. А ще перший прем'єр-міністр, який сповідує віру відмінну від християнства. Сунак є індуїстом. Він народився в англійському портовому місті Саутгемптоні в родині індоїських пенджабських іммігрантів зі Східної Африки. У Саутгемптоні його батько працював лікарем, а мати керувала власною аптекою. Шлях суника до політики був дуже традиційним. Він навчався в ексклюзивній приватній школі Вінчестер Коледж, а під час літніх канікул працював офіціантом у Саутгемптонському ресторані. Пізніше почав вивчати філософію, політику та економіку в Оксфордському університеті. Це як він для будь-кого, хто прагне займатися британською політикою. Ступінь магістра бізнес-адміністрування він здобув у Стенфордському університеті за стипендією програми «Фулбрайт». У Стенфорді політик познайомився зі своєю дружиною Акшаті Мурті, дочкою Нараяни Мурті, індійського мільярдера та співзасновника гіганта IT-послуг «Інфосис». Сьогодні подружжя має двох доньок та лабрадора Нова. BBC пише, що своїх доньок Сунак часто згадував під час попередньої передвиборчої кампанії у контексті зміни клімату. Зокрема, говорив, що дослухався, цитуємо, «порад двох моїх маленьких доньок, які в нашому домі є експертками з цього питання». Кінець цитати. З 2001 по 2004 рік Сунак був аналітиком Goldman Sachs, однієї з найбільших інвестиційних компаній у США та світі, а пізніше став партнером двох хедж-фондів. Його вважають одним із найбагатших парламентарів, але він публічно ніколи не коментував свої статки. На BBC вийшов матеріал про те, наскільки Сунак багатий. Це питання привертає багато уваги, оскільки, по-перше – Просто цікаво. По-друге, новий прем'єр-міністр має давати раду кризі вартості життя. І дехто сумнівається, чи така багата людина не буде відірваною від звичайних людей, ухвалюючи важкі економічні рішення. Згідно зі списком багатіїв «Сандей Таймс», Сунак і його дружина Акшата Мурті мають статки близько 830 мільйонів доларів. Час від часу політичні опоненти підіймають питання його фінансів то запитують, чи отримував сунок вигоду від використання офшорів, то звертають увагу на податкові справи дружини. Щодо першого, то є припущення від The Independent, що офшори мали місце бути, оскільки у 2020-му політик значився бенефіціаром офшорних трастів на британських Віргінських і Кайманових островах. А от щодо дружини, то виявилося, що Акшата Мурті має непроживаючий статус. Це дозволяло їй уникати британського податку на її доходи за кордоном. BBC оцінили цю суму у понад 2 мільйони фунтів на рік. Така поведінка не є незаконною, але вона викликала обурення в той час, коли сунок підвищив податки для мільйонів працівників та працівниць. Зрештою, у квітні цього року Акшата Мурті оголосила, що почне платити британські податки зі своїх доходів за кордоном, щоб послабити політичний тиск на свого чоловіка. Ну, але давай не будемо рахувати чужі гроші, краще повернімося до політичного шляху Сунака. Дякуємо, що ви з Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. У 2015-му він став членом парламенту від Консервативної партії. Оскільки Сунак є практикуючим індуїстом, свою парламентську присягу він складав на індуїстських писаннях «Бхагавад Гіта». Тоді ж він став молодшим міністром в уряді Терези Мей, підтримував вихід Сполученого королівства з ЄС і тричі голосував за угоду про Брекзіт. Власне, у той період він був найбільш відомий саме як один із перших прихильників кампанії «Брекзіт». Сунак продовжив працювати і в уряді Бориса Джонсона. Останній його призначив канцлером скарбниці. По суті, це посада міністра фінансів. Робота на цій позиції випала на непростий період пандемії коронавірусу. Він обіцяв зробити все необхідне, щоб підтримати британський бізнес у безпрецедентну глобальну кризу. Сунак оголосив про пакет підтримки населення вартістю 350 мільйонів фунтів стерлінгів. Після цього його особисті рейтинги піднялися, хоч економіку, зокрема, та країну загалом і далі штормило. Британська преса прозвала політика «діші-ріші». Слово «діші» – воно і неформальним, та означає когось сексуально привабливого, що загалом дуже навіть про «ріші». Також це відсилка до слова «діш» – «страва». Тож прізвисько набуло гострої актуальності, коли Сунак запровадив програму «Їжте, щоб допомогти». Він заохочував британців під час пандемії обідати поза домом і таким чином підтримати сектор гостинності, який сильно постраждав, зокрема, від обмежень, запроваджених урядом. Ну, і якщо ми вже заговорили про ковід, 19 то ще скажемо, що ріші Сунак був на тих славнозвісних вечірках Бориса Джонсона, через що сплатив штраф за порушення карантинних норм. Взагалі, під час так званого скандалу Патрі Гейт, він був дуже лояльний до Джонсона. Але все ж, як пишуть, The Time, напруженість навколо економіки спонукала драматичне звільнення суника, яке спричинило масовий відхід міністрів. Це, зрештою, змусило Джонсона піти у відставку. Потім починаються події, про які ми вже розповідали у ДОПІО – передвиборча кампанія за місце голови Консервативної партії, а отже – посаду прем'єр-міністра. Тоді Сунак програв Лістрас. Вона його задавила популізмом та обіцянками знизити податки. А він попереджав, що все закінчиться катастрофою. Десь так і сталося. Трас пішла у відставку. Ріші Сунак – новий прем'єр-міністр. Зміна глави уряду пройшла дуже швидко, оскільки потенційні конкуренти Сунака вийшли з гонки. Передвиборчої кампанії не було, тому зараз і важко сказати, що ж робитиме Сунак. Можна брати до уваги те, що він говорив ще в часі змагання з Лістрас. Тоді найбільше уваги було сфокусовано на економіці та тому, як політик планує виводити країну з кризи. Він оприлюднив план з 10 пунктів, який включав заклики скоротити нелегальну імміграцію, виконати Брекзіт і скасувати податок на внутрішні рахунки за електроенергію. Політик критикував політичні рішення, які спровокували валютну кризу, наголошував на необхідності скоротити державний борг і підкреслював, що він підтримає скорочення податків, тільки якщо економічна ситуація дозволить це. Vox.com пишуть, що наступні політичні кроки Сунека незрозумілі, але можна зробити дуже узагальнений висновок, що стабільність – його ключове повідомлення. Минулого понеділка політик виступив у штаб-квартирі партії, де сказав, цитуємо, «Безсумнівно, ми зіткнулися зі серйозною економічною проблемою. Нам зараз потрібна стабільність і єдність. І я зроблю своїм першочерговим завданням об'єднати нашу партію та нашу країну». Кінець цитати. Один депутат-консерватор розповів «The Guardian», що сунок пообіцяв повернутися до серйозних прагматичних традицій консервативного уряду. Це може включати скорочення витрат, хоча він не сказав остаточно. Першочерговим завданням є стабілізація економіки, яку Лістрас встигла загнати у глибокий хаос. Vox.com наводять коментарі експертів та експерток, судячи з яких стабілізація значною мірою зарадить справі зараз, але все ж вона допоможе не всім суспільним категоріям. Найгострішою та важко розв'язаною проблемою все ще буде криза вартості життя. Bloomberg минулого тижня повідомили, що на тлі нестримної інфляції міністр фінансів Джеремі Хант просить урядові установи, крім Міністерств охорони здоров'я та оборони, скоротити свої бюджети на цілих 15%. Фінансова криза для більшості британців та британок лише посилюватиметься, оскільки вартість фунта залишається низькою, а інфляція все ще досить висока. Банк Англії сім разів підвищував процентні ставки за останні місяці для боротьби з інфляцією. Інфляція призвела до стрімкого зростання ставок по іпотечних кредитах. Це викликало побоювання майбутнього краху ринку житла. Ситуація дуже складна. Це величезний виклик для будь-якого уряду. Економічний хаос також спричиняє політичну нестабільність. Опозиційні політики все частіше говорять про необхідність проведення загальних виборів. Якщо такі відбудуться, то велике питання, чи втримається при владі консервативна партія. Будемо спостерігати, як даватиме Раду Ріші Сунак. Думаємо, що тебе цікавить, чого варто очікувати Україні від нового прем'єр-міністра. Можемо згадати його обіцянки, про які писали чи не всі українські медіа. Він планує продовжувати зовнішньополітичний курс Джонсона, буде підтримувати Україну до перемоги над Росією та обіцяє приїхати до Києва. Власне, більше про Україну він і не говорив. Як ми можемо зрозуміти з його твітера, то перший дзвінок вже після призначення Сунак зробив до Зеленського. Цитуємо. «Мав честь спілкуватися з президентом України сьогодні ввечері. І він, і український народ можуть розраховувати на подальшу солідарність і підтримку Сполученого Королівства. Ми завжди будемо з Україною. Кінець цитати. І сунок і медіа останнім часом сконцентрувалися саме на внутрішній політиці та економічній кризі. Добре це чи ні? Звісно, поживемо-побачимо. Зараз можемо поділитися декількома своїми міркуваннями. Ми вже раніше писали, що підтримка України сполученим королівством – це не про рішення одного політика. Це не тому, що Джонсон нас любить. У нас складається дуже чітке враження, що це є воля народу. Окрім того, така активна позиція в опорі російській агресії – це можливість закріпити свій високий геополітичний статус. Це не означає, що треба розслабитися». Так, у біографії суника є тривожні моменти. Тест, який мав бізнес в Росії, та й колишні плани самого суника активно кооперуватися з Китаєм. Ми про це колись розповідали. Але ще не факт, що це якось буде нам шкодити. Що ж до того, чому Сунак мало згадував про Україну і чому медіа не розмірковують про зовнішню політичну складову нового уряду. В Сполученому Королівстві зараз реально, вибач, дупа з економікою. І від того, чи вдасться стабілізувати внутрішню ситуацію, буде залежати й спроможність впливати на зовнішню політику. Тому бажаємо дійші-ріші розрулити хоч трохи той хаос. Vox.com наводять коментар Ліама Стенлі, викладача політики та міжнародних відносин в університеті Шеффілда. Він сказав, що деякі зі зерен сьогоднішньої кризи були посіяні Девідом Кемероном. Це колишній прем'єр-міністр, який очолював консервативну партію з 2005 по 2016 рік. Кемерон був центристом, і його опозиційний уряд погодився підтримати соціальні витрати правлячої лейбористської партії на Національну службу охорони здоров'я та освіту. Потім стався фінансовий крах 2008 року. Кемерон і Торі намалювали лейбористів винними у фінансовій кризі, рецесії та всьому, що з цим пов'язано. Коли Кемерон обійняв посаду прем'єр-міністра у 2010-му, консерватори запровадили масштабну бюджетну економію, деградуючи такі інститути, як Національна Служба охорони здоров'я і не впоравшись з основними проблемами, як то стагнація зарплат і криза доступного житла. Ці проблеми зберігалися і в наступні роки, протягом яких консервативна партія утримувала владу. Зараз Сполучене Королівство переживає кризу вартості життя, частково пов'язано з цими довгостроковими факторами та посилено поточною глобальною інфляцією та війною, яку розв'язала Росія проти України. А зараз рекомендації, які ти так любиш – про Камерона та те, як його політика знищувала національну службу охорони здоров'я. Ми вже рекомендували колись серіал Буде боляче і згадували, що це екранізація. Нещодавно Харківське видавництво ВІВАТ випустило новий наклад цієї книги. Автор працював лікарем якраз у найбільш кризовий період. Через його досвід можна багато зрозуміти. Дуже сильно рекомендуємо. Стіке до ранкової кави. Про події стисло. У Сан-Франциско вранці 28 жовтня було скоєно напад на Пола Пелосі, чоловіка-спікерки палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Сама політикиня у цей момент перебувала у Вашингтоні. За повідомленнями, нападник намагався зв'язати Пола Пелосі, поки Ненсі не повернеться додому. Пол Пелосі зазнав серйозних травм голови та інших частин тіла. Підозрюваний – 42-річний Девід Депейп. Він виріс у Канаді та переїхав до США 20 років тому. Йому висунуто звинувачення у замаху на вбивство, нападі та жорстокому поводженні з літніми людьми. Він був поміщений до окружної в'язниці «Сан-Франциско». На своїй сторінці у Фейсбук він розміщував теорії змови про вакцини від коронавірусу, вибори президента США 2020 року та штурм Капітолію в січні 2021 року. The Washington Post пише, що іноземні працівники та працівниці оборонних підрядників щонайменше на чотирьох американських військових базах у Перській затоці потрапили в пастку через зловживання працевлаштуванням. Про це видання розповіли близько 30 людей. Відповідно до інтерв'ю, а також судових протоколів і урядових документів, багатьох із тисяч мігрантів конфіскували паспорти вони були обтяжені непосильними боргами після сплати зборів за незаконне наймання або їм було відмовлено у документах про звільнення, які вимагаються згідно з місцевими законами. Ймовірно, у деяких з цих країн, зокрема в Кувейті та Об'єднаних Арабських Еміратах, оборонні підрядники зберігають паспорти своїх працівників, часто обмежуючи їхнє пересування. Тим часом агентства з працевлаштування в рідних країнах працівників стягують високу плату за працевлаштування за кордоном. Плата може досягати тисяч доларів і часто фінансується за рахунок позик під високі відсотки, що вимагає від мігрантів, яким платять лише один долар на годину, працювати декілька років, перш ніж вони погасять свої борги. Ці практики широко поширені серед приватних роботодавців на Близькому Сході, де правовий статус трудових мігрантів зазвичай прив'язаний до статусу їхнього роботодавця. Але описані зловживання, схоже, порушують правила США проти торгівлі людьми, які забороняють види гонорарів за наймання робітників на військові бази США, а також спрямовані на заборону примусового рабства, що включає конфіскацію паспортів, і вимагають від підрядників контролювати своїх субпідрядників. Культурне та супутникове агентство ООН об'єднало зусилля щоб більш систематично відслідковувати вплив російського вторгнення на архітектуру, мистецтво, історичні будівлі та іншу культурну спадщину України. Складено початковий список із понад 200 об'єктів, які були пошкоджені або знищені. Спираючись на системи, які вже використовувалися, наприклад, в Сирії, в ЮНЕСКО заявили, що спочатку відстежують повідомлення про пошкодження культурних об'єктів від Українського міністерства культури – Потім перехресно перевіряють ці висновки з соціальними мережами та іншими джерелами. А потім, якщо це виправдано, звертаються до супутникової агенції ООН, щоб спробувати отримати відповідні знімки. Місця з підтвердженими пошкодженнями наносяться на цифрову карту і включаються в базу даних з можливістю пошуку. У Новій Зеландії вперше кількість жінок у парламенті перевищує кількість чоловіків. Сорая Пеке Мейсон з Лейбористської партії склала присягу в парламенті минулого вівторка, замінивши колишнього спікера Тревола Маларда, якого призначили послом в Ірландії. З відставкою ще одного депутата співвідношення в парламенті змістилося до 60 жінок і 59 чоловіків. Нова Зеландія має історію сильного жіночого політичного представництва. У 1893 році вона стала першою країною, яка надала жінкам право голосувати. А зараз новина, яка дуже сподобається найбільш шанованому нами блогеру пану Роману. Папа Римський закликав священиків і монахинь видалити порно зі своїх телефонів. Цитуємо, «Диявол виходить звідти, це послаблює священицьке серце». І якщо ви можете видалити це зі свого мобільного телефону, видаліть, щоб у вас не було спокуси. Кінець цитати Папи Римського. Але так і хочеться додати. розпусні кіна. До побачення. Нове дослідження виявило, що деякі люди дійсно є більш привабливими за інших для комарів. І це, ймовірно, пов'язано із запахом через високий рівень певних кислот на шкірі. Проведені дослідження у майбутньому можуть допомогти знайти нові методи відлякування комарів. Наразі ж, якщо вже комарі тебе люблять, то люблять надовго. Цього не зміниш. А тебе комарі люблять? Напиши нам у коментарях. Україна перейшла на зимовий час. Складається враження, що скільки ми себе пам'ятаємо, стільки й тривають дискусії про те, що вже не треба ніяких переходів. Такі дискусії тривають і в Мексиці. Міністр охорони здоров'я просить відмовитися від зміни часу. Сподіваємося, що тобі легко далася ця година назад. Адже зміна часу двічі на рік порушує циркатний ритм, який тісно пов'язаний зі сонячним світлом. Через це більше людей відчувають втому. Це чи не найменше з наших проблем сьогодні, але це не означає, що на неї не треба зважати. Дякуємо, що ти цей тиждень розпочинаєш з нами. Спокійних та освітлених днів. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.